0: ゲストは気候ネットワーク理事の平田紀美子さんです平田さんは気候変動に関する国際交渉や国内外の気候変動エネルギー政策に関する研究分析提言及び情報発信などの活動を行っていまして、えー、近年ですと2021年にゴールドマン環境賞を受賞されたという素晴らしい実績をお持ちの方で私も普段からあ本当に彼女がいて良かったな日本にはって思っている方だったので今日はこうやっててゲストに来てくれたの「がが本当に嬉しいいですすありがとうござまこのゴールドマン環境賞受賞」というのをんか素晴らしい賞だっていうのでニュースとか回ったり来てああ杉田さんさすがすごいなと思ってたんですけれどもこれって実際のところどんな賞なのかちょっとわからないなっていう方も多いと思うので教えていただけますでしょうか
1: そうですよねあ,のあんまり日本では知られてないと思います、えーとうん、今回ゴールドマン環境賞受賞したのが日本で二十三年ぶりだったそうなので、うんうん、前を知らない人は、ね、知らないままで日本で受賞者がいても、ね、あ今までの受賞者もあんんまりり報道ももされれななかったたのでで知らなくて当たり前
0: だと思うんですけれどもうん、うん、しかもあれですよね今回日本人で女性で初っていうのも素晴らしいことだなと思ってますね
1: あの。環境の賞っていっぱいいろんなところが出していてあるんですけどこの「ゴールドマン環境賞」はその中でも歴史が長いし30年以上の歴史があるし。うんまあ環境分野だと本当にものすごい活躍をした人にあげられる賞って私は遠くにこう輝くように見ていた環境のことをやってる人にはこう憧れの賞って言ってもいいようなまあ代表的な賞まあ代表的っていうか一番すごい賞だと思うので自分で言うのも変なんですけど。<笑>いっぱい世界であのいろんな取り組みをしてる人を知ってるから、うん、もっともっとこの賞にふさわしい人はたくさんいるしあのもっと危険にこう身をさらして命を懸けて取り組んでる人もいるので
0: 、うんうん、そうですね
1: として私がって思いはあるんですけどはいでも大きな賞をだきました
0: 。はい素晴らししいい本当に嬉しいなんかちょこっとだけ記事を読んだんですけどその時にやっぱり受賞された理由っていうのがこの温暖化にすごいの大きい原因になっている石炭火力石炭に関しての取り組みをすごくやってきてその実績が評価されたのかなと思うんですけど具体的にどういったところでやっぱ受賞ってそういった理由だったんですかね
1: そうですあの、うん、私が、えっと、この気候変動問題に取り組み始めてから25年以上経つんですけれども、うん、そのうちの後半あの福島の原発事故が起こってから日本でたくさん石炭火力発電所の建設計画がどんどん生まれてきてしまったので、うん、あのそれまでは法律とか政策とか。あのそうしたことでそういったものを作って国全体の方向性をこう脱炭素に向けていくっていうふうに取り組んでたんですけどうん、うん、目の前でどんどん石炭火力発電所が立っていくので、うん、もう法律とか言ってる以前に今これ止めないとって舵を切ったんですよね取り組み方の。うんうん、それで地域の人たちとこう反対運動を作っていったりしてうん、うん、結果50基あった計画が17基、うん止まったっていうことを今回ゴールドマン賞が、えー、これは地球にとっても非常に大きな成果だと、うん、まあ外から評価してくれたっていうことがまあ理由でしたうん、うん、一番の
0: うん、うん。いや本当にだって17期も止めるってなかなかできないことだから。もちろんね平田さんが一人でやったとは言わないですけどとは言ってもたくさんの人を巻き込んで決めて、ね、17個のプロジェクトが止まるような状態を作ったって本当に大きいことだなって思いますでもそもそもこの平田さんはこの石炭なんで石炭が本当に大事なのかどんなふうに簡単に伝えますか
1: 、うん、気温暖化の原原因因いいいいいっぱいいろいろろろななところかからら二酸化炭素でで出てるるんんがあすけど石炭を燃やすすことが最大の原因なんですよね世界中でそして日本でも石炭火力あとまあ石炭鉄を作るための石炭もあるんですけど石炭の利用がやっぱり日本でも最大の理由なので CO2 を減らしたいと思った時いろんな取り組みもちろん必要だけどやっぱ石炭<笑>燃やし続けてることをあの急いでやめていかないと、まあ、解決がなないっ
0: て、うん、なんか本当になんだお風呂の水がいっぱいになる前に止めなきゃいけないじゃないとこう人類が生きていける地球は残せないってなった時に蛇口の一番その水の大きい大部分になっている石炭っていうのをやっぱ止めていかないとこう蛇口は閉まっていかないですもんね。
1: そうそうその蛇口がどんどんどんどん勢いが良くなって、うん、蛇口の口がどんどん大きくなってるような状態なんですよね日本ですよ、ね、<笑>そうで
0: すよねそうですよねこれ絞っってていいいかないとっていう確かに蛇口のがどんどん大きくなるようなことを脱炭素と言いながらやっちゃうっていうのは本当に<笑><笑>あれ,れ,れ,れですよねでもとは言ってもコップこの間先月ですね COP26 イギリスのグラスゴーであってでここでこう大々的にまた世界中が気候変動対策進めるぞみたいなことに前よりかはなったなと思いつつ全然不十分だなって私は正直思ってるんですけど、えー、と COP 後のこの日本の動きって何か変化ありましたかね
1: コップはあのすごく勢いはあったと思うんですあの、うん、今リリアンが言ったみたいにあの取り組みは全く足りないんだけど勢いはあったんで、うん、これから解決していこうっていう熱気は、うんまあ、確かにあったと思うんですけど、うん、熱気も伝わってなかったので日本にってことですよねそう日本にあの、うん、会議中も熱気も伝わってきてなかったので
0: コップが終わ
1: ったら<笑>、はい、もう何もなかったみたいになってしまってますよねびっくりするぐらいに会議の空気がグラスゴーから日本まで伝わってきてないそうなんだすごくその捉え方自体がすっごく深刻だと思います危機感もさあ取り組んでいこうっていうこうウェーブも、うん届いいてない
0: ねえんか、うん、<笑>あれおかしいな,なんかこの国連が作ったこのコップに合わせた動画っていうのがこう恐竜が会議に来てスピーチでこうねもう絶滅しちゃった恐竜って人が来て人じゃないや恐竜が来てでそれで「地球も今絶滅に向かってるんだよ」って。で化石燃料がいわゆる僕たちにとってのこう隕石みたいなっていうような話をしていてなんか本当に私たちこの化石燃料石炭で自分たちの将来がなくなる絶滅に向かってるっていうのを日本はなんか特別な情報バリアかなんかがあるのかっていうぐらいなんか伝わってないですよね知らされてないですよね。命が危ないって
1: 恐竜のあの動画すすごくよくよよできてますよね、うん、あの象徴的で骨頂のようだけれども本当に今の問題を照らしてて、うん、自らの手で絶滅に向かうなんて愚かだっていうその愚かさを表してるんですけど、うん、日本は本当にその人々の生存がかかってる問題っていう捉え方も十分共有してないと思うし、うん、あのそのために今行動しなきゃっていう切迫感も共有されてなくてそれまさに今
0: 言ったっかりに、ね、確かにもうなんかフィルターみたいですよね。え英語が分かるとこうそれこそ国内外での活動をしている平田さんは特に感じるんだろうなと思うんですけど、うん、本当に日本語になった途端のなんかびっくりしたのが、うん、今回の会議って
1: 1 5度を目指そうっていうことをはっきり示したし、うん、そのために2022年にはもう一回2030年の目標を作り直してこいって書いてるし、うん、そして石炭はもう減らすんだ全敗だっていう流れができてきたっていうこの3つが一番重要なメッセージだったと思ってるんですけど、うん、この3つとも政府の報告書では全く触れてなかったってあれ,あれ,あれ<笑>何の会議を伝えてるんだろうっていうぐらい、うん、なんか日本は建設的に貢献しましたとかしか書いてなくて、うん同じじ会議をを報告してててると思えなないいいっううよよう状況ですすね、うん、恐怖を今ままた感じています私は<笑>、はい、だから変えなくていいっていうか日本コップのあと何かしなきゃいけないっていうことも受け止められてないから議論も始まらないと、うん、恐ろしいことにこのままコップ2 7もエネルギー基本計画とか作ったばっかりだから計画作ったばっかりだからこのまま行けばいいって、うん、行きそうなところが。そ恐ろしいですよそのままにさせてたら大変です本当に
0: ど,ど,どうしてったらいいんでしょうね。今後日本ががどういういい行動をしていく必要があると思いますかあの
1: この会議の報告に象徴されるように、うん、今日本の、まあ、戦いというかあの問題は一握りの今の構造を変えたくないような人たちが、うん力を持っていてい政策の方向を決めて、うん、そしてそれを支えるるような情報を発信している、うん、でそれを私たちみんな受けてて「ああそうだよね」って「地球はなんか心配だけど再生可能エネルギーにすると環境破壊になっちゃうし電気代も上がっちゃうし停電しちゃうかもしれない」と言われて「うん、ああそうか」ってなっちゃう。そしてて止まっているうちに、まあ、ある意味舐められてやりたいようにやられてるとやり続けられてるっていう状況かなと思うから、うん、まあ気づいた人があるいは分かってる人がそうじゃなくて真実は何だろうってきちんともっとやっぱり情報を伝えて、うん、今本当に必要なことをあの突き止めて行動するやっぱ仲間を増やして力をつけていくことが必要だと思いますね、うん。本
0: 当にそうだと思います。あの、ちなみに。そういう、こう都合の良い情報だけが発信されてるっていう時に、どういった形でそれは私たち市民に届いてるんですかね。あの、政府が、あの、大体、うん、やっぱり
1: 経済への悪影響。国民負担っていうところが、ブレーキ材料として大きく。日本の場合聞いてくるんですけどだからお互か対策大事だけどなんか自分が被害者になるとか自分が負担しなきゃいけないとか
0: 経済が危
1: ないとかなっちゃうんですけど、あのー、その情報は元を正すと、うん、まず経済分析コスト分析をある特定の政府と関係のある機関が計算をする。うん、そこで原子力や石炭の方が経済的だというシナリオが出る、うん、そしてそのもとに政府の政策ができる、うん、でそれを情報発信する時に、えー、やはり原子力や石炭は必要だと日本にとって必要だという情報が今度メディアを通じてよりこう誇張されて、うん、分かりやすく、うん、ある意味分かりやすく発信される。うんうんうんでまあ、テレビを見てる人や、まあ、SNS でもそうだと思いますけどがそれをどんどんどんどんまごびいていくということで、うんえー、日本の中での空気を作ってると元を正すと、うん、意図して作ってる人の情報発信が起源だと
0: そのじゃあ元はどこなんでしょうなんかどっか元にアプローチを結局その情報の流れっていうのを正しいところにこう戻していかないといけないじゃないですか。うん、たくさんの人がちゃんと知るためには、うん、ってなったときに、情報元っていうか学者さんってことですよね。そうですね。一部のまあ
1: 国や電力会社や企業の連合体、うんえー、どこまで言っていいの？まあ
0: 、<笑>ぜひぜひ言ってください。ででいいいはい。何の何の広告もここついてないんで。あの<笑>正直に語っていい場所です
1: 政府、うん、そして政府に近い研究機関政府からのお金、うん、電力会社からのお金鉄鋼会社からのお金を受けている研究機関、うん、そしてそこで働く研究者が、うん、本当に一握りですけれどもものすごい力を持っていて情報を作り上げていて。うん今までの経済システムエネルギーシステムを続けることが、えー、日本にとって利益が大きいというさまざまな情報を発信するそれがほとんど独占的、うん、で政府に対して提供する情報も他のいろんなシナリオがあってもテーブルに上げてこないので独占的にそれが判断材料になって政策が決められる持、うんまあ、ちつ
0: もたれつですよね。はい、学者さんに言ってほしいことを言ってもらうためにその学者さんたちに政府も電力会社も鉄鋼会社とかもみんなお金を出していてでその人たちがきれいにそう,そういうふうなシナリオになるように内容を書いて提出するっていう関係ってことですよね
1: 。そうですねでその結果そうした、えー、一部の、まあ、今までの経済を作ってきた。エネルギーをたくさん使う企業にたくさんお金が流れる仕組みがそこでできると、うん、いうこともあるのでまあ脱炭素っていうようになって、えー、脱炭素カーボンニュートラルを目指すようになったんだけど今それで進められてるのは今まで石炭火力をいっぱいやってきた企業や、うんえー、その貿易をやってきた企業発電所を作ってきたプラントメーカーに。100億円とかいう規模の補助金が流れてそしてアモニアや水素を混ぜてきます石炭火力発電所にっていうような事業を進められてるんですけどこれは石炭火力をやめないっていうことの補助金だねっていうことはよくわかるので、うん、脱炭素への道としてはほとんど答えになってないんですけど、まあ、脱炭素っていう名前のもとに進められてる。うんうんで結果どうなってるかというと彼らはあの企業も守られ彼らの今のままの雇用も守れる収益も守られるとだけど気候変動が犠牲になるというような結果なのであんまりそうですねそのエチケットの中核にいる人たちはカーボンバジェットとかもう排出できる二酸化炭素の量に限りがあるから危機的だとかいうことは意識してなくて。今のままどれだけ長く利益を上げ続けられるのか自分たちはそれで逃げ切ろうっていう感じの意思決定になってる
0: 。ですよねなんか結構そのコップにいた時に活動をしている中でやっぱそういう火事の切り方をしている人たちに対してもう殺人者だっていうメッセージを、うん、犯罪者であの殺人をしていると。いうのはっきりこう言ってる人たちが結構いてで日本だとまだこう躊躇するっていうかそりゃ経済安定だとかそういうのでしょうがないことだよっていう風ななんだろう空気がすごく強いけどなんかあえて私はやっぱそろそろちゃんと言わないといけないのかなと思うんですけど。殺しににかかっっててますよね正直私たちだって最初にそのの被害を受けるっって、やっぱ市民じゃないですかこう権力者のいろいろ決める立場にいる人たちはいろんな気候変動だとか食糧難になってきたりだとか水不足になってきたりしても食糧難になってくるといろいろ食べ物を手に入れるのにも水を手に入れるのにもすごくお金が高くなってきちゃってこう奪い合いになっちゃったりだとかそうなった時に最初に食べられなくなってきちゃうのって私たちじゃないですか普通の。で多分その権力者の方たちはお金があるから自分たちの生活は最後まで守れるでしょうっていうなんかやっぱり絶対おかしいと思うんですけどこれをどうやってどうやって本当に日本のみんなに何が起きてるのかっていうのをこう気づいてもらうで「やばい自分たちの生活やばいじゃん」で気づいてもらえるかっていうのを私結構苦労してるんですけど、あの平田さんはどんなこうメッセージというか、どういった形でこの問題に今まで取り組んできていて、今後やっていきたいと思ってるか、ぜひお聞きしたいんですけど。日
1: 本って日本ならではの難しさが本当にあって、うん、ですよね。あの一人一人は本当に幸せに暮らしたいし、家族を守りたいし。健康でいたいと思ってるんですよね。うん、悪いことしたいなんて思ってない、いい人たちばっかりじゃないですか、本当に大方が。本当にそう思います<笑>、はいね。だけど、気候変動に限らないんですけど、うん、やっぱり自分自身の手の届く範囲以上の問題になると、自分ができることはないから
0: 、うもう
1: 自分の問題ではなくしちゃうと。問題から、うん。もう脇に置いちゃうっていう傾向がすごくあって「地球の中大変だね」「頑張ってってすごいね」「私も頑張るねできること」って言ってまあ身近な省エで頑張るっていうそれも真面目に頑張るっていうあの良心的にでもそこにとどまるっていうこれは一回例えば話をして言ったらその人がなんか突き抜けられるかっていうとそんなに簡単でもなくて。すごくこの日本ならではのカルチャーとそれからそういうふうにこう批判的に考えたり今の社会についてするううことを教えられてないので考え方自体がやっぱりこう変化でもないのでもう本当にこう根っこから変わらないとなかなか。変わらなないいい。んじゃないかって思っててて思すごく難しいだからずっと私もいろいろぐるぐる回って、うん、あやはり日本の人たちやっぱ世論がないとって世論向けのキャンペーンをしたこともあるし、うん、だけどなかなか日本は世論を動かすの難しいから、うん、やっぱ法律をしっかり作って、うん、いい法律ができれば仕官士になる人もない人も
0: もうそっちに動く
1: だろうとなったり、うん、もうターゲットになる企業に直接アプローチするいろんなことをやって。できてやっぱぐるぐるめ巡るのは、うん、あ外圧もありますよねあのアメリカのバイデン、うん、大統領が日本の総理大臣これやれって言ったら「はい」ってこうなんか動くとかいうこともあったりいろんなことをやりながら感じるのは結局外圧でちょっと動くことがあったとしても、うん、日本人自身が納得しないとまた揺り戻しちゃうんですよね。うんうんまたそこの押し戻し戻戻があっって元に戻っちゃうとかうん、うん、だからやっぱ国内でちゃんとみんなが納得してでも大きな動きを作らなくちゃいけなくてその時に何が必要かっていうとやっぱり一人一人人に帰ってくるんですよね、うん、この他人事でい続ける一人一人が自分の殻を超えて今のこの問題深刻だと理解した時に。今のこのこ一部の人にやりたいようにやられてることを突き壊していくような力になっていこうとするかっていうことが大事なので、うん、あの答えはないんです私も本当に模索しながらあの走ってきて、うん、ここまでんですかね問題が深刻になってるながらに欧米のような世論が。必ずしも湧き起こらない日本においてどんなどんな風にしたら力が生み出せるのかっていうのは今でも悩みながら走ってるんですけど、うん、でもやっぱその力が必要だから日本人が試されてるかなって本当に思います今。う
0: ん、ねなんか私もこうあんまり気候変動そこまで関心ないかなとかいう友達とかにもなんでだと思うっていう話とかどうやったらいいと思うって話をすると。大抵その、まあ、みんながやり始めたらやるんだよっていう話があってでもそのみんながやり始めるっていうことはまず一人一人がの心が変わんないとみんながやるっていう状況は生まれないしなんかその答えにはみんながやろうっていう気になるまで私もやっぱ立ち上がれないわっていうメッセージも裏にちょっと聞こえてきてて。日本本にに帰ってきてきからもう,どう本当にみ自分宇宙人にななっっちゃゃたんじゃないかななっていいうぐらいなんかこう言葉が通じない感じがしちゃっていてなのでちゃんとどれだけの危機なのかっていうのを私はしっかり伝えていくっていうところをもっと頑張りたいなってなんか私自身やっぱもともとは単純に本当に自然が大好きだったりだとか自分の愛しい友達生活もう素,素敵なものにいっぱい出会ってそれがなくなる未来なんて本当に耐え難いからっていうところからやろうって動いてるんですけどでも本当にこのままだったら自分の好きなものが何一つ残らない姿を自分が生きてるうちに見ることになるかもしれないっていう知れば知るほど私今32歳ですけど私が例えば60歳とかそんぐらいの時にはもうすでに。最悪のパターンですけれどもなんか見ることになるかも、うん、でももうでに怖いことは起きてるし、うん、ある意味コロナもそのこれは気候変動とはまた別の,その生態系っていうものがすごい勢いで破壊されている結果のウイルスとも言われている必ずしもそこが理由って確定はされてないけどでもしそうだった場合はやっぱり。もう始まっっっちゃててるるなって感じがすすんですよその地球が壊れすぎて、うん、今まで通りの生活ができないってものが既に始まっちゃってて、うん、ますますこう自分が好きだったら旅に行くだとかそういう少しずつこう生活で当たり前にできた選択っていうものができない方向に向かってきててこれがどんどん加速するっていうのをやっぱりみんなにもリアルに<笑>こうか見たくない方向だけど感じてもらわないと。みんなななやっっぱ動かかいののとと思うのでちょっと心が痛いですけどかなり痛いですけど自分の体力使うけど、うん、やっぱり言っていくことがもしかしたら変わるのかななんて思ってるんですがいやその通りだと思うやっぱり私が関心を持
1: った時とはやっぱりもう状況がすごく変わってしまっていてすごく厳しくなってるから、うん、今生きている若い世代の人たちは自分のこれからに待ち受けていることを正しく知っておく必要があるしその中でどうやって生きていくのかっていう自分自身の生きる術も学ばなきゃいけないしじゃあこの自分たちが引き起こした問題ではないと言っても生まれついた時にあの待ち受ける問題にどうチャレンジしていくのかっていうことも今から本当に柔らかい頭で考えていける、そして行動していける力が必要だと思うんですよね。そうなった時に、じゃあどんな風にこの問題を伝えたらいいのかっていうことを考えて、今は大人は子供たちにこの問題を教えられてないと思うんです。うん地球温暖化って何って聞くと結構みんなちゃんと温室効果ガスがとか答えられるし、うん、あの、うん私も中学生と高校生の子供がいるから、うんうん、テストとか見ると、格好書きの穴あめ問題にグレタの名前を入れたりする問題が出てきたりしてて、うん、なんかどこか教科書に出てくるような暗記科目のように気候変動問題が教えられていて、またテスト終わると忘れちゃううっていうねうだからそもそもやっぱりこの大きくて深くて人生の中で大きく降りかかってくる問題に立ち向かっていくその中で生き延びていくそして幸せを切り開いていく人に人間をい教育するやり方なのかっっててすすごく疑問に思っているところなんですよね、うん、だから学校教育を変えていくとかいうことももちろん大事だけど同時にやっぱりきちんと伝えられていない現状を補うようにいろんな人たちがやっぱこの問題を語って伝えていくっていうことは痛いって言ってたけど本当に痛いし辛いんですけれどもだしあの手応えがやっぱとうもう一つは私が気になるのはもう何かなそのちっちゃい時から言われてるからなんかもう宿命かのように受け入れてしまっててそこを変えられるっていう気力が生まれてこないっていう傾向も、うん、今でももうあ,のある程度見られるかなと思うしこれから状況が厳しくななればなるほど 1.5°C って言ってるのにもう 1.5°C 超えちゃったとかねあのそういう時になった時に本当だったらもっと元気を出してもっと頑張ってチャレンジしていかなきゃいけないんだけどこう諦めとこう無力感とでただ現状を受け入れるしかないっていうふうにそういうこう意識が強くなってことも避けなくちゃいけない。うんなんかこう希望とそれから大きなチャレンジだけどここにはそれを乗り越える素晴らしい人間としての行動があるんだっていうことのこう抱き合わせた情報の提供と仲間づくりっていうことが求められるのですごくすごく難しいけどでも私もそこは本当に力を注いでやんなきゃいけないと思う
0: ね。平田さんはこうずっと続けてきてきるじゃないですか。原動力、どこでこう動き続けることができてるのかも是非聞きたいんですけどそれもすごく参考になると思うのでうん本当にあっという間に時間が過ぎてきてしまってるんですけど
1: 最初にあのやっぱりこの問題した時はとてつもなくおかしいことが起こってるなっていうあの最初は本当におかしいいいんじゃないのっていう違和感ですよのそれで問題をひも解けばひも解くほどにこれ今の文明築いてきた近代化してきた仕組みそのものの問題で化石燃料バンバン掘ってバンバン燃やして物はバンバン捨ててっていうそのあり方自体が、まあ、問題おかしいよね。っていう、うん、そのお菓子知れば知るほどこれは間違っているおかしいっていう強い思いが。知れば知るほど、まあ深いので、科学を知ってもそうだし、本当に。そう、歪んだままに動いている政治もそうだし、うんで、そういう市民社会が傍観してることもおかしいし、うん、あの、すべてが、企業も、な,なんか持続可能なようにビジネスを何食わぬかす進ることもおかしいし、うん、おかしいことだらけなので、やっぱこのおかしいことをなんとか変えていかなきゃっていうのは、目の前にあるおかしさがおかしいだけに、うん、やめる理由がないでですねそ<の>うん、でやればやるほどこんなこともやれるんじゃないかあんなこともやらなきゃいけない問題が大きいしいろんなところにつながってるから逆にやらなきゃいけないこともどんどん見えてくるので。うんうん日本の NG は本当に小さいし力もなくて初期のうちは本当にただ煙たがれるだけの小さな団体であり続けたけどそれでもそのおかしさを変えていくためのボタンはどこにあるのかと探しながらやってきたのでアプローチとしては一応じゃなかったさっきキャンペーンもやったし政策もやったし国際交渉も開発もとかで今は石炭火力乗って。あんなこともやれるんじゃないかこんなこともやれるんじゃないかこんな人とつながれるじゃないか考えていくとやらなきゃいけないことが本当にいっぱいあってたただ走ってき
0: すごいなでもこういや本当に尊敬します。やっぱり私自身もこう2年ぐらい特に生活の軸をこの活動に合わせてやってきた中でやっぱりいろんなプロジェクト参加してて小さい成功はいっぱいあってそれはやっぱりみんなが参加してくれたっていうのがあるんだけどでもこう大きいゴールとか目指していくと達成できなかったことも何度もあってこうやっぱり挫折しちゃうっていうか<笑>なんか。こう変化は起きていい方向にみんな全体的に動いてるけどどう考えても必要な変化に対して不十分っていうのが見えてるともうどうしたらいいんだろうみたいになってる中で続けられてる平田さんは本当にすごいなって。改めてて思ってます。もちろんも
1: ちろん常に強いわけじゃなくて、うん、あの本当に、ね、こういう取り組みをしてること自体をあの頭から否定されたりすることのきつさとかやっても成果が上がらないこととか悔しいことばっかり。その中に小さなやっぱ仲間がとか応援してくれる人たち一緒にやってる人たちは世界にいるとか、うん、励みになることあるけど基本的にはずっと悔しいまま来てる。<笑>だって成果がむしろね上がってるというより状況は悪化してるんだから悔しくてしょうがないし温室効果ガスこんな増えてますってまさに自分が活動してきた二十数年に一番世界中で CO が増えてて、ね、あのもうそういうこと自体が悔しい本
0: 当だよね<笑>こんな二十何年続けて上がり続けてるってもうホ信じられないですよね
1: でもだからだからこそ、うん、もうこの問題は私にとってはライフワークになってるからうん生きてるうちには絶対成果を上げないと、時間軸ももうそんな感じじゃない本当に、ね。<笑>あの、もう、うん、だからすごい焦りながらも、もっともっとでも、動きも大きく大きくなってるところもあるし、変化も、兆しが今までなかった動きもあることは、確かにあるから、それを掴んで、本当にこの、うん、こ,のこれからは、結果を本当に残していく時間しなきゃいけないって、やっぱりやめられないです。やめたらもう自分<笑>自分を否定す自分が何やってきたんだろうってことになっちゃ
0: う確かにそうだよなへこたれつつもでもやってて何がいいって私やっぱりやってからの方がよっぽどなんか人生ちゃんと生きれてるっていうか感じもするしあとすごい素敵な人たちに本当にたくさん出会ったし成長できたと思うだって何もなかったら多分私本当に自然の中でエコな生活みたいなのをして、うん、たくさんの友達生き物となんかアートを楽しむみたいなことをやってたと,としても多分ここまでななんだろうな気候変動取り組んだからこんな喋ることにチャレンジそもそも喋るの得意じゃなかったからチャレンジしたし,た,し、うん、たくさんの人と友達になるのもすごく苦手だったから今でもこんなにいろんな人と。こういろんな壁を越えて話しに行くようなになったっていう意味でもやっぱり気候変動取り組んでからの方が自分が成長できたなってめちゃくちゃ思うので人間としての成長もっていう意味ではなんか成功してるのかなと思いますねやっぱ取り組んでった方が<笑>でちょっと推しポイント<笑>みんなに推しポイント<笑>ですがじゃあ今本当に日本がとてもとても政治的に良くない方向に逆行してる中でこれ今聞いてくれてるみんながどんなことがチャレンジできるのか、うん、こう簡単なステップから結構大きなステップまで具体的に想像できるものをいろいろ教えていただけたら嬉しいんですけれども、うん、いかがで
1: しょう本当にあのさっきまで日本,の日本ならではの難しさを話してたみたいに。この問いは本当に難しいんですけど、あの、一人一人のこの問題に対する向き合い方かなって、あの、なんか、あの、電気切り替えましょうとか、あの、署名しましょうとか、あの、そういうことはもちろん個別にはあるんですけど、うんうん、やっぱ向き合い方なのかなと思うんですよね。うん、やっぱ日本はそういう意味では気候変動が本当に危機だ、そしてこんな手段があるっていう情報が、すごくやっぱり限定的で逆にブレーキをかけるような情報もたくさん広がってるっていうことで言うとまずはこの問題の真実は何なのかということを知るために多くの情報は嘘だと思って疑ってかかった方がいいかなやっぱりその情報リテラシーというかアンテナを張って今どこまで危機なのか。どうしないいとまずいのか自分たちはどうなっちゃうのかっていう、まあ、その真実を突き詰める力を一人一人が持つってことがまず大事かなと思うのと、うん、そしたら次に問題だと分かればもうちょっと真剣になってくると思うので、うん、その次に2番目にはもうちょっと自分の可能性を信じて自分に自信を持ってちょっと外の世界に。突き抜けるように頑張ってみてみもらいたいたと、うん、なんかあ自分には無理だなっていうことじゃなくてもう一段外に目を開いた時に自分にできることってなんかないのかなとう周りにも傍観してるのはちょっとさすがに辛いなとなん,かなんか貢献したいと思った時にちょっと突き抜けて少し勇気持って。何かの何でもいいんですよね。そうさっき言った署名でも何でもいいんですけど何かの行動にチャレンジしてほしい。それは自分自身が結果として CO2 が直接出ることじゃなくてもよくて舐められてますよっていうその根っこに届くようなことを意識して、うん、一つの行動にチャレンジしてほしい。それは本当に何でもいいですよ。なんか SNS で、えー、シェアするでもいいし何かのウェビナー以降 1> 1時間頑張って聞いてみようでもいいと思うけどやっぱ扉を開くっていうことを、うん、そうすると入り口が開けるとあリリアの話が聞けたとか気候ネットワークの情報が読めた次にもっともっと大きな入り口が見えてくると思うんですよね。うん、その時にに、うん、自分はこここんななこれれこれができるかもしれないという視野が開けてくると思うので。そういうい、ね、殻を突き破る扉をちょんちょんちょんと、うん、自分であのやっぱりそこを突き抜けようとすることが大事でそこから先の一歩を何かしてもすごい簡単なことのようだけどやっぱ殻があるのでね人々一人一人、ねうんうん、なかなか勇気がいることだと思うんです学校で入って子供が手を挙げるのに勇気が<笑>いるように、うん、あの社会の問題に目を向けて何か違う世界を作っていこうなんていうことは。とととててててももっっいいいううをを突き合われるかっていうことをチャレンジほしいなちょっとしょあの抽象的なんだけどあれをこれをって言ってあこれ違うってなったら終わっちゃうのでうん、うん、やっぱそこは自分から日本の人たちが動いてそして自分たちに早め帰ってくる政治が変わっていくところまでの力が総合体としてなるのか一人一人が政治を変えようなんて大きなことゃなくてもいいけどやっぱその一歩がないと。最後までやりたいようにやられちゃう
0: 。うんうん。わ
1: かりにくいね
0: 。いやでもなんか<笑>結局は心の問題だなって。だってやらない理由なんていくらでも作れるじゃない。本当に。でさこうやってみようとしたらそれをそういうやらない理由のこ返事が返ってくることにもこうなんだろうそうだよねって諦めないのはやっぱ本当に何とかしたいなっていう心があるからだから。私自身はずずっっっとと小さい頃かから懸念してててででもずっとできてなかったのねその自分の生活までのレベルの殻にずっといたんだけれども私にとってそれを破れた理由きっかけって同じことに興味がある友人とかに出会えた時そういうコミュニティにそういう話をできる友達を見つけた時にどんどん殻が破っていけるようになったから。だから私はよく言うのは、結局は自分一人が選択して行動していくんだけど、全く同じ価値観じゃなくてもいいから、あとその人が自分と同じような解決の仕方をしようとしてなくてもいいから、そういう話ができる人たちと繋がっていくってことも、殻を破っていくヒントにはなるかなってきっかけになる気はしてます
1: 。うん、はい。仲間を作っていくってすごく、うん、そうすればね一人ぼっちじゃないし一人が突出することの不安を
0: 解けてきますよねそうだね私はそれこそそういう友達ができたから本当にやりたかったところにチャレンジしていくのがすごいやりやすくなったなって思っててでも私の周りの友達が私と同じぐらい危機感持ってるかっていうとあいにくながらそうではなくて<笑>でもいてくれることがすごく大きいなとも思っているのでぜひちょっと好奇心も含め殻を破ったら新しい世界見えるのでううんそそれは本当にそうだ,だからあのしんどいこともあるかと思うけどマジで平田さんが言っているようにこの一歩がチャレンジだなじゃあ次この一歩がチャレンジだっていうのでそれでへこたれてもいいけど失敗していいんですよだって失敗は失敗じゃないからあのやらないことが大失敗だから。うんやることで失敗したのは成功なので、なんかそこをちょっと覚えてやっていきましょう。もし悩んだら私の DM をくれてもいいので、でなわけで平田さん、こう今日ね一時間じっくりお話を聞かせていただいたんですけれどもこう、他にこのことはやっぱ伝えといた方がいいなってこととかありますかね
1: 。そうですね。あのさっきあのエリアンが言ったみたいに、あのいろんな人がこの問題を問題だと思っていながら行動しない理由を作ってるんですよね暗黙のうちに忙しいとか、うん、自分は身の回りでエコな生活をしているやることはやってるっていうことで自己完結しちゃったりとか誰かがやってくれるだろうとだから自分はやらなくても大丈夫とか結局目を背けてそしてまあ現状を容認してると。加担現状用に加担してるっていうことになってるので黙ってること何もしないことは本当に殺人だって言われてるようなことを一緒にやってるかもしれないということで今までは殺人までいかなかったかもしれないんですここまで。だけどこれから本当に10年ないっていう時間で。これを続けてしまうと本当に失わなくて済んだものも失ってしまうし、うん、悲しい思いもいっぱいするしいろんな人の幸せを奪うということが分かっているので、うん、そこに、えー、そうならないでほしいっていう優しい気持ちを持っているなら誰もが持ってると思うんですけど
0: 持ってるなら
1: 傍観してることをやめないといけないというふうに、ん思いますどんな立場の人でも会社員でも専業主婦でも学生でもあの、うん、それが今を生きている私たちの責任だと思うので、うん、あのいろんな形でいいと思うんですけど特に日本はこの暴漢からから破って変化を起こせるかがこれからの日本の豊かな社会とか暮らしとかいうことも守れないし世界のための貢献もできないということですっごく大事な時間だと思うのでそれぞれぞに考ええててもらえるとと嬉しいいいなって思まますす、う
0: ん、ありがとうございますこう社会のどこにいる人たちもそこだからできるなんならあなたの特技とあなたの好きなことからのアプローチの仕方っていうのが絶対貢献の仕方があるからまずこの2点をベースにやったら基本的にすすごく持続るるし、よりインパクトを与える形で気候変動を変えていけると思うので状況を是非その2つも想像してみてほしいなと思います。であ私からあともう一個最後にそのせっかくこの平田さんは石炭火力発電所を本気で止めていくっていうことをやって生きている方なのでその今実際にどこの石炭火力に対してこういうことができるよみたいなのが。もしししあれば最後に聞けたら嬉いいです。お願いします。お
1: 願ま新しく建設が始まった石炭火力発電所は50基のうち20基ぐらいはもう運転が始まってしまったんですよね新しく動き出しちゃったの、はい、そして今大きいのがこれから数年でどんどん、はいうんうん今建設中のものが運転を開始するのでもう信じられない状況なんですけど石炭火力は世界中でもどこでも行きたりとも建てられないって言われてる中でまだ大型の発電所を建設しててこれから運転開始するとあの11月にも一機大きなのが福島で営業を始めたし1月にはあのまた神戸の今裁判が行われてる発電所も本格運転する。もうこういう今まさに起こっていることを止めないと10年20年先の排出作品ができないのですごく石炭火力の動きが止められていないことが日本の一番の問題といってもいいまだ増やしているというじゃあどこでできるのかってあのジャパンビヨンドコールっていうホームページがあるんですけどコールって石炭のコール見ると。日本中に石炭火力発電所あるんです今運転している、うん、166基も運転してるんですよい怖いよ<笑>自分の近くにどこにあるのかなって見てみるといいと思うんですね、うん、意外と近くても知らないと思うしそこからたくさんの二酸化炭素が出ていて2030年には先進国は今動かしている石炭火力発電所全部止めないとこの気候の危機に対応できないって言われてるのでそうなら166期16どうしよう,う30年ま
0: でに全部止めるんでしょう,そ
1: う,そ,うそうすると今あの私もよくツイッターで叩かれたりするんですけど、うん、じゃあ働いてる人は死ねえっていうのかとか<笑>言われたりするんですけどもちろん働いてる人がちゃんと次なるしっかりとした仕事に就くってことも確保しながら進めなきゃいけないのでこれ本当地域地域でどうやって石炭に頼ってきた地域の経済とか産業をそれから雇用を、えー、より持続的な形に移行していくのかっていうのはもう本当地域ごとのプログラムになっていくんですよね。うん、だからその地域でやっぱりじゃあ石炭火力やめようって言ってもやっぱ地元を反対なんとか残してくれとかいう動きに今なってるんですね。そうじゃなくて未来志向で石炭には今までありがとうと言って閉じるけれどもじゃあ地域でどんなこれから仕事が乱していけるのか労働者に何らかの影響が起きそうだったら職業訓練だったり失業保険あの保障だったり、えー、できるような手立てをするとかルナ出口を同時に作っていかないと再生可能エネルギーの,あの代わりのビジネスを乱すとかですねそういったことが必要なので地域がこう一つ一つ工場止まったら大変だって言って思考
0: 停止になるのではなくてなんかいや石炭火力って結局私か殺人する機会のところでまず働きたいかなってまずそこの質問だしみんなのそこの視点がもうちょっとちゃんと伝わると。あ、そっか自分の家族って愛しい人も殺しちゃう道具になってるからこれここで働けないし違う仕事探そうとかなると思うしそういう視点がちゃんと伝わるとだからなんかあのそういうね批判が私も一回ツイッターで来たんですけどなんて答えようかなと思ったけどそもそも殺人鬼になっちゃってるっていうところからそうじゃなく私たちのエネルギーを支えられる道具もあるからそっち側でみんなで。雇用を作ってこよっていうのは、なんかそこに気がついた自然となるんじゃないかなっていうふうに思います。ごめんなさい、そこだけ、その地域のね、何か。今後チャレンジしようと思った時にきっと同じような考えの方たちに出会うかなと思ったので一応私の見えてることも伝えてみたいなと思って止めちゃいましたが、うん、はい、いい
1: え大丈夫ですあの、うん、働いてる人がそこまでの意識を持ってるかどうかっていうとやはりクエスチョンマークだしやっぱり仕事ってあの環境だけじゃなくて、まあ、いろんなあのことを生み出しているので。本人の,その例えば特定の技術に対する自負だったりその場所で働く、うん、もう自分の人生そのものだったりコミュニティだったり、うん、やはりいろんなこととつながってるんですよねだからそれを急にあの脱炭素だからあの環境に悪いからやめてというようなことになった時に速やかに必ずしも行かないというのは世界のいろんな国の事例でもあって。でだからこそいやこれこのままやり続けることがこんなに気候変動では大きな問題があるから次を一緒に考えようとあの言ってやっぱりその次を考えるテーブルに一緒についてそしてだけど彼らも家族を。養わななきゃいけないいいけけとかろろあるわけですよね子供を学校に行かせなきゃと、うん、いうようなところの不安を取り除きながらちゃんと次を一緒に作っていくっていうことが今も,もはや喧嘩じゃないので新しい移行を一緒に進めていくプログラム、うん、でそういう対話がやっぱりいろんなところで石炭火力発電所だけじゃなくて、うん、鉄鋼所とかもあのもしかしたら、うん、もしかしたらとか車のガソリン車のサプライチェーンの末端なんかも一緒でこれから変わっていく必要があってしかもスピーディーにっていった時に働いてる人たちもそこに前向きに動けるようにっていうのはやっぱり支援も必要だしあの対話も必要なので、うん、まそういったことをあの今日聞いてる方でも地元でどんな動きがありえるのかって考えると、うん、結構身近で何かできることもあるかもしれな
0: い。なんかじゃあそういうじゃあ地元にあ発電所あるって火力発電あるってなった場合はどこからスタートしたらいいんですかねキコネットさんとかに、うん。相談したらいいんで,すか、ね、そうです
1: ねまさに気候ネットワークでもこれからは新しい石炭火力発電所を止めようではなくて今動いているものを止めようっていうことだから地域と連携したいと思っててあのだけど発電所あるとこ見てもどこにどんな人がいるのかわからなくて誰とパートナーを組んでいいかもわからない場所もいっぱいあるんですよね。んなんでそれを探しているところだからぜひ連絡をいただいて一緒にできることその地域ならではで。探れるといいなと思うので、ぜひ
0: 連絡ください。<笑>嬉しいはい、心強い言葉をいただきました。じゃあ今日は本当に長い時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、平田きみこさんでした。エメラルドプラクティシズでは Twitter や Instagram でも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井ユイカ音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。